0: Cinco años en la vida de Astor Piazzolla pueden significar mucho o poco. Mucho por su productividad y poco por la falta de tiempo. Desde 1987 Astor comenzó a tener un reconocimiento mundial de su música como nunca antes había ocurrido, sobre todo en Europa. Pero esos vertiginosos años también fueron para Piazzolla un desgaste enorme. Solo cinco años quedaban para el final. La temporada del quinteto de Piazzolla en el otoño de 1987 fue el gran reconocimiento que recogía Astor particularmente en Europa. A comienzos de octubre, en su primera visita a Estocolmo, fue muy aplaudido por 1.200 espectadores en la sala de conciertos de la radio sueca. La prensa de ese país dijo que en una noche deslumbrante Piazzolla había conquistado otro país y lo anexó a su imperio tanguero. Un mes más tarde, en un concierto en Milán, Piazzolla fue prácticamente asaltado en su camarín por todos los que querían estrecharle la mano, lograr un autógrafo en papel o en un disco. Estas escenas comenzaban a ser muy comunes en todas las giras por Europa. Era el concierto para quinteto de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado en 1987. El conjunto estaba formado por Piazzola en bandoneón, Pablo Sigler en piano, Fernando Suárez Paz en violín, Héctor Console con trabajo y Horacio Malvicino en guitarra eléctrica. A pesar del enorme éxito de sus giras, que parecía no tener techo, Piazzola se enfrascó en reponer una antigua obra suya del 68 en Europa, la operita María de Buenos Aires. Sin embargo, la mayoría de los críticos franceses y también el mismo Astor opinaron que la nueva puesta en escena de su obra cumbre del 68 era un desastre. Tanto fue así que hubo un enojo de Piazzolla con el coautor de la operita Horacio Ferrer. Pero 1987 seguía intenso para Astor y no solo en Europa. Regresó a la Argentina y en diciembre de ese año tocó dos veces el concierto para Bandoneón con la Camerata Bariloche en el Luna Park y en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. Por aquel tiempo también tuvo otra gran satisfacción. Su hija Diana presentaba la biografía de su padre con el libro Astor. Era el primer movimiento del concierto para Bandoneón, de Piazzolla, por Astor Piazzolla y la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, dirigida por el maestro Pedro Ignacio Calderón, grabado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires, el 11 de junio de 1983. Durante el verano de 1987-88, Piazzolla se dedicó a trabajar duro en Uruguay en su nueva música para el quinteto, sobre todo en la camorra 1, 2 y 3. Sin embargo, seguía madurando su idea de escribir la ópera sobre Carlos Gardel que nunca llegó a concretar. De todos modos, su inspiración no se detenía, y fue así que compuso la música para la obra teatral Familia de Artistas de Alfredo Arias y Cado Kotzer, que luego sería producida en París y puesta en escena en esa ciudad en 1989. Pero además de su intenso trabajo creativo y de presentaciones en público, se comenta que por aquellos años Piazzolla hasta se había vuelto algo más conciliador con sus colegas. En un encuentro con las principales figuras vivas del tango En la Asociación Argentina de Intérpretes Donde estaban Pugliese, Salgan, De Angelis, Stamponi, Eladia Blasquez y Ernesto Fava, entre otros Dijo Hoy me doy cuenta de la estupidez que significa habernos peleado durante tanto tiempo ¿Cómo no voy a ser un hombre de tango? Si todavía recuerdo cuando tocaba con Pichuco Cuando escuchaba las cosas que hacía Salgán, Y pensaba ¿Cuándo voy a poder hacer yo algo así? Era Fracanapa de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado en vivo en el Palacio de los Congresos de Lugano, Suiza, el 13 de octubre de 1983. El quinteto estaba formado por Piazzola en Bandoneón, Pablo Sigler en piano, Fernando Solespaz, violín, Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica y Héctor Console en contrabajo. 1988 también le esperaban a Piazzola giras interminables por América del Norte entre abril y mayo estuvo en Atlanta, San Francisco, Seattle y Vancouver en la mayoría de esas presentaciones las entradas se agotaban a poco de ponerse a la venta también en el 88 de vuelta en Nueva York Piazzola se puso a trabajar en su nuevo disco La Camorra con las piezas que había escrito durante el verano en Punta del Este y estrenado con el quinteto en Buenos Aires. Estas fueron las últimas grabaciones con el quinteto. Simón Collier opinó que la serie de La Camorra encarna toda una vida de desarrollo musical. Los contrastes entre las tres camorras son en sí mismas notables. Y agregaba que La Camorra 1 es una cabal evocación de la música de tango de la década del 40. Nos remonta al tango bailable con el cual Piazzolla había roto lanzas. Era La Camorra Parte 1 de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado en Estados Unidos en 1989. Esta fue la última grabación del quinteto que integraban Piazzola en bandoneón, Pablo Sigler en piano, Fernando Solespaz Paz violín, Horacio Malvicino guitarra eléctrica y Héctor Console en contrabajo. Los miedos de Piazzolla por no ser reconocido en Estados Unidos y que ese reconocimiento perdurara eran infundados. Cinco años después de su muerte, la revista norteamericana Cartelera dijo que Astor había sido el mejor compositor que pasó por aquí, por Estados Unidos. Solado. Media hora con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango. Apia Solado.